0: La vida tiene sus subidas y bajadas. ¿Cómo se hace para vibrar alto? ¿Qué onda con vibrar amor? ¿Para qué vibrar ahora? Aquí vas a encontrar conocimiento de nuestras invitadas, experiencias y herramientas para responder estas y otras preguntas. Yo soy Paola Madrigal. Y yo, Denise García. ¿Lista para reinventarte? Sintoniza esta frecuencia y reinventate a tu ritmo. ¡Va, va, va! Soy eh, María José Irasola, eh, acompañante en procesos de cambio y, y hoy quiero contarles un poco en, esta, en este espacio tan hermoso de Baba y en el espacio particular de Vibra Amor, cómo las heridas del rechazo y el abandono, las heridas de la infancia, del rechazo y el abandono, se transforman en, en tóxicas en nuestra vida y cómo a partir del amor y la toma de conciencia podemos recuperarlas. Antes de entrar en la herida del rechazo y del abandono les voy a contar que hay eh, cinco heridas que son las que definen a, a los pequeños, se definen en, en nuestro primer tiempo de vida. Hasta los cuatro años estas heridas se construyen en nuestros niños. Estas heridas son el abandono, el rechazo, la traición, la injusticia y la humillación. Estas eh, se construyen, se diseñan a partir de la relación que tenemos con nuestros padres. Pero también es importante que comprendamos que no es que nuestros padres han hecho algo realmente malo. ¿ya? Nuestros padres han sido lo mejor que ellos han podido ser. Es nuestra percepción de lo que nuestros padres hicieron lo que construye esta herida. Y como nos duele, la tapamos. Y la vamos tapando. Esto, esto de tapar la herida que nos duele se llaman máscaras. Entonces todas las heridas tienen máscaras que las enmascaran. En realidad nos las estamos enmascarando a nosotros mismos. O sea, tratamos de que no nos duela lo que percibimos como rechazo, entonces nos empezamos a mentir. Pero estas heridas son, es como cuando tenemos en casa que se ha roto un caño en la pared. La pared se, se cae el revoque y se ensucia, entonces yo tengo dos opciones. O, o hago un revoque y pinto, pero el caño sigue roto, o directamente abro la pared y arreglo el cañón. Eso es lo que hacemos con las heridas. En la medida en que no tomemos conciencia de que las tenemos y que estamos actuando en función de ellas, las estamos maquillando, las vamos tapando. En algún momento de la vida decimos, ah, no, vamos a tener que arreglar esa pinchadura en el caño porque esto me está haciendo mal. Particularmente hay dos heridas que nos marcan y nos marcan de una manera indeleble a lo largo de la vida. Y son la herida del rechazo y la herida del abandono. Quiero a, antes comentarles algo. Eh, nuestro inconsciente eh, tiene un idioma particular, que es el idioma de los símbolos, y está siempre en presente. Cuando nosotros pensamos que estamos pensando porque estamos tomando o estamos por tomar una decisión muy importante en nuestra vida, esa decisión tan importante en nuestra vida implica que nuestro, la relación consciente-inconsciente lo está pensando entre un 5 y un 7%. Porque el 95% de la decisión que tomemos, ya sea. De una de las decisiones más grandes de nuestra vida, o de una de las más simple y con poca importancia, el 95% de esa decisión la tomamos con eh, información y programas que tenemos en nuestro inconsciente. Entonces, en nuestro inconsciente se graba toda nuestra vida, toda la vida intrauterina, toda la vida desde bebé. Tenemos todo grabado ahí. Entonces, si en eso que está ahí y encima permanece en presente, puedo tener 100 años que lo que me sucedió cuando tenía un año va a seguir estando con la misma emoción guardada de cuando tenía un año. Por eso es importante hacer consciente lo que se encuentra en el inconsciente. Entonces, ¿Por qué las heridas del rechazo y del abandono son tan eh, poderosas y marcantes en la vida de una persona? Y lo hacen repetir situaciones tóxicas en su día a día. Son increíblemente poderosas porque en nuestro inconsciente está guardado que el cachorro humano, si no tiene alguien que lo cobije, que lo eduque, que lo alimente y proteja, en la naturaleza solo muere. Por lo tanto, en nuestro inconsciente, si nosotros no tenemos alguien que provea todos esos amor, contención, educación y comida, morimos, porque nacemos inmaduros. Entonces, nuestro inconsciente siempre está listo para percibir cuando puede haber un rechazo o puede haber un peligro de abandono. El inconsciente, aunque no lo creamos, es negativo. No es toda la vida positiva. No, no, el inconsciente siempre está atento porque eso de estar atento por las dudas que alguien nos abandone nos salva. Entonces, por eso tenemos bien, bien presente que no nos pueden rechazar y no podemos ser abandonados, porque en los dos casos, en la naturaleza, morimos de pequeños. Piensen, una, eh, bueno, hay especies que abandonan a las crías que nacen con dificultades, y la cría muere, los mamíferos necesitan mucha atención para poder terminar de madurar. Madurar las, las funciones, la, la fisiología, el sistema nervioso, necesita tiempo para madurar. Y esa maduración la da el contacto, el contacto con la madre, el contacto con los otros miembros de la, de la especie. Entonces, el ser abandonado, la percepción de ser abandonado, para, para una persona es, es mortal, o sea, si yo soy abandonada, muero en la naturaleza. Eso es lo que siente eh, el niño en su inconsciente. Entonces, cuando somos abandonados, activamos toda una, una herida que nos va a acompañar el resto de nuestra vida y nos hace ser dependientes, porque al tener miedo de ser abandonados, nos hace ser dependientes de la persona eh, con las que estamos. Entonces, donde Tenemos miedo a que nos dejen, tenemos miedo a la soledad, y lo tóxico de esto, que es tóxico, es que terminamos en, a lo mejor en relaciones que nos dañan, o terminamos siendo dependientes de la otra persona en una situación altamente tóxica porque en el fondo nuestra pequeña niña tiene miedo de ser abandonada, tiene miedo de experimentar la soledad. Entonces, eh, el, el adulto, hay, hay, hay personas que terminan una relación inclusive hasta iniciaran el duelo, ¿no? o sea, Terminar algo siempre implica que hay un duelo, que hay un reacomodamiento. Ese duelo que hay que duelarlo, que hay que acomodar para poder estar en condiciones de comenzar otra historia, muchas veces las personas que tienen activa, muy activa la herida del abandono, no terminan de hacer el duelo de, del cierre de esta relación. Y en el acto eh, comienzan una nueva relación. ¿Y eso que tiene problemas la persona? No, el, el problema está en que esa pequeña niña o ese pequeño niño tiene en carne viva su herida de abandono. Entonces, eh, siente cuando siente que está solo, entra en este ciclo de toxicidad y busca enseguida otra pareja sin terminar de sanar la anterior. Eh, estas, estas situaciones también se dan con la herida del rechazo. Con la herida del rechazo inclusive es eh, más dolorosa, porque eh, en la herida del rechazo, la pequeña niña no alcanza a discernir por qué es rechazada, o por qué percibe que es rechazada. Entonces, se crea una imagen de que algo malo hay en ella, por lo cual es rechazada. Entonces, eso genera un, una, es, es, es una... Es demoledor para, para la autoestima, <coughs> porque alguien que emocionalmente es rechazado siente que no tiene lugar y que hay algo en mí que hace que el otro no me elija? Entonces, si me rechazan es porque no valgo ¿Mm? Entonces eso es demoledor para, para nuestra autoestima Entonces, eh, uno de las de los eh, puntos más eh, que detonan la autoestima es el miedo a no ser elegida, a no ser querida Entonces ante ese miedo, el bucle es, no soy elegida porque no valgo. No soy querida porque no hay nada en mí que el otro pueda querer. Entonces, no me merezco, no valgo, no me acepto. Esas son las, eh, las relaciones tóxicas, es lo tóxico que, que entablamos a partir de de estas dos heridas que están completamente eh, guardadas en nuestro inconsciente o sea, eh, no, las, no las tenemos presente cuando alguien no acepta un proyecto o cuando me miro en el espejo y me veo arrugada o gorda o que no encajo dentro del parámetro de lo que se espera de mí cuando yo en ese momento no tengo que trabajar con la adulta de 56 años. Quien está sintiendo todo eso es la pequeña de a lo mejor un año. Entonces, esa pequeña es la que modifica y hace actuar a la adulta. ¿Tiene solución? Todo tiene solución, obvio, esto, esto es dinámico. Esto está vivo, está vivo en nosotras, está vivo todos los días. Y el primer punto es, wow, me estoy, esto que yo reacciono, esto tóxico, en realidad el origen es, ¡ah!, tengo miedo a estar sola, o tengo miedo a que me abandonen, o tengo, o, 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 o me lastima, este, yo percibo un rechazo en esto. La solución no es ir en contra de los padres. Estas heridas se configuran en la relación con los padres. Pero los padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Yo no me puedo pasar toda la vida diciendo que mi madre no hizo tal o cual cosa. O sea, hoy la niña puede decir de su madre, pero acá hay una adulta. Y es la adulta quien tiene que ir a buscar a la niña y decirle, bueno, vení, vamos. Vamos a trabajar juntas. Este miedo que tenés a quedarte sola. Vamos a trabajar juntas. Esto que tenés que decir que sí, cuando en el fondo lo que querés es decir no. ¿Mm? O esto de, ¿por qué siento que me, siempre terminan manipulándome y yo no puedo decir que no? ¿Mm? O okay. que, ¡ay, vení, no sabes van a estar tan contentos porque vengas y vos decís, yo, yo me quiero quedar en mi casa. Y bueno, sí, voy, claro, porque tus padres hace un montón que no te ven. Y, y a lo mejor uno no tiene ganas de ir y termina diciendo que sí. ¿Por qué? Porque terminamos acomodándonos a los demás por miedo a ser rechazadas. Entonces juntamos... Frustración, impotencia, rabia, y terminamos maquillándolo con otros nombres y en realidad es, no, mira hoy no tengo ganas de ir. La verdad, tengo un programa bárbaro conmigo. Eh, no sé, voy a, voy a dormir o voy a meditar o voy a ver una serie, pero es conmigo, hoy, hoy quiero disfrutarme. Y poder decir eso sin culpa. Y esa es eh, la propuesta, o sea, poder reconocernos que somos merecedoras, que valemos que, y que no necesitamos encajar en todas partes para ser queridas. Porque el primer amor empieza con una. Y si yo adulta no reconozco a esa pequeña niña que tiene miedo a ser rechazada y a ser abandonada, el eh, primer rechazo es hacia mí misma Ese es el, esa es la propuesta a partir de, de estas cosas tóxicas que, la, que están a diario en nosotras y que tienen una raíz de una herida que es completamente sanable de un día para otro no 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 hay nada mágico no. esto es un proceso que nos puede llevar toda la vida pero que son pequeños pasos, por momentos voy a reconocer esta parte tóxica y hay momentos en donde no la voy a reconocer y, y el otro me la va a estar mostrando. O sea, eh, voy a decir, ¿por qué siempre repito esta historia? ¿Por qué siempre elijo a las mismas personas? Bueno, porque no estoy viendo que hay algo ahí que tengo que sanar, y es este herida para sacar lo tóxico y poder tener una vida más en paz. Eso no me asegura, no, les, no vamos a afirmar que va a tener la felicidad plena, la paz perfecta y vivir en coherencia. Eso es un, una decisión. Hoy decido vivir lo más en coherencia posible, lo más vibrar en amor todo el mayor tiempo posible. Puede que salga, puede que no, pero si mañana me propongo lo mismo y voy ejercitando vivir, vibrar en amor, voy a terminar vibrando cada vez más en amor. Bueno, espero no haberlas abrumado y las espero con las preguntas que, que me encanta contestar, que bueno, está en mi naturaleza. Gracias, muchas gracias. you. <smart noise>